0: Venga. Muy bien amigos de la charla y LATV, pues estamos de cubrimiento aquí en los Latin Grammys desde
1: Las Vegas y estamos con qué banda, señoras y señores, para iniciar nuestra cobertura desde Las Vegas. Papá, no podíamos engalanar más, ahora sí que esta inauguración de esta cobertura de los Latin Grammys 2018 que con la que es quizás la banda colombiana más importante del rock que ha existido.
0: Por favor, y que vuelven a los Grammys nominados y que vienen con un color claro oscuro y que no, claro oscura mejor, que nos van a explicar mucho mejor el tema de esta nominación y de estar aquí en las Vegas, Andrea, Héctor, bienvenidos a la charla de nuevo ahora en las Vegas.
2: Qué hay, que más que ha habido.
0: Encantado de verte, ahora en las Vegas, mira, estamos tirando casino y todo lo demás. ¿Cómo te va con ese tema de los casinos? ¿Te gusta eso?
2: No. No, 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 no. ¿Puedes apostado? No, yo, como que uno pasa. Ahí yo tengo una teoría. Pero no.
1: Yo tengo una teoría de que si te ganas el dinero en los casinos, te lo tienes que gastar aquí en Las Vegas. Porque si intentas hacer planes con ese dinero, realmente te va de la patada, como decimos en México. Y eso, la, sí. eso es en serio.
0: Teoría mexicana, como
1: la ve, Héctor. Ah, sí, será un agüero. Okay. Ajá, ave de mal agüero, como le dicen. Ah, ¿de o sea, Sí, Porque nosotros
3: no jugamos, entonces no. No hay, no hay problema. No hay problema. Ellos no van a tener ese
1: problema, sí, Orlando. Oye, pero, pero esto sí es un juego, de cierta forma, puede ser un azar, ¿no? La nominación al, al Latin Grammy, ¿no?
2: Pues sí, digamos que sí, hay como juegos por ahí, ¿no? Apuestas, riesgos, suerte, ¿no? En la vida. Pero viste tú ahí a hacer maquinitas, no. no
0: te he hecho. <risa> Muy bien, hay algo que me gusta de este de este, digámoslo así, acontecimiento que está pasando porque Atracelados tiene un regreso eh, después de un buen tiempo y este álbum es el ejemplo de que pues nunca se le olvida a uno hacer la tarea de buenos discos, eh, yo siempre recuerdo desde la época de Julio Correal que cuando nosotros veíamos en la televisión en Colombia a Terciopelados en los Grammys, era un orgullo tremendo o sea, era como que cuando iban a Terciopelados Juan y Shakira decíamos, wow, ellos son nuestros rock stars y estamos tan orgullosos y ahora ustedes vuelven a la escena después de no haber grabado, después de un muy buen tiempo y este disco resulta nominado ¿Cómo, ¿Cómo lo sienten o cómo lo perciben ahora en este regreso?
2: Chévere, porque sí, la historia con los Grammys ha sido larga Imagínate que en el, eso fue en 96, Héctor B O sea, Aterciopelados fue la primera banda colombiana En la historia de ser nominada a un Grammy gringo Además, porque ni siquiera existían los latinos Y con La Pipa de la Paz De pronto una vez llegamos de un viaje o algo así Y había esos contestadores de cassette ¿sí o okay? qué? Uh -huh. y estaba lleno ese contestador y como que ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? era que nos había nominado al, al Grammy gringo y estaba toda Colombia pero revolucionada, se subía uno a un, a una, a un taxi y no le cobraban o sea, era como, como James o qué sí. sé yo, éramos héroes así nacionales
0: eran como la selección Colombia, ¿sí? no no es por <risa> nada ¿es cierto? sí,
2: sí, algo así y luego pues nos han nominado a hartos latinos unos hemos ganado, otros hemos perdido y, y sí, después de un buen rato, este Grammy para Claroscura es súper chévere, porque además la época, ¿no? O sea, el momento de vida, eh, lo importante que es ese disco para nosotros, es chévere
1: a ah, esto iba no porque estamos en una época donde pues el género urbano está como que pues acaparando todos los eh, aparadores Mas, sin embargo llega esta propuesta fresca de, de ustedes reencontrándose con un sonido que si bien es ya es muy propio también como que suena muy fresco cuénteme tanto cómo empezó este, este disco a gestarse para la banda que pues no sabe todavía
3: eh, bueno lo empezamos a grabar en agosto del año pasado aunque las canciones venían compuestas algunas desde hace cinco años, algunas por ahí venían desde incluso de los proyectos solistas, entonces como que cogimos esas ideas, las acomodamos para terciopelados, empezamos a componer y algunas estaban componiéndose los días antes de entrar al estudio. Y las fuimos como cerrando ahí Hicimos una selección dentro de 25 canciones más o menos Escogimos 12 Vino la primera etapa El Cachorro López uh -huh, sí, el, el productor Producto argentino Sí, 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 ahí lo hicimos con él en agosto eh, del 2017 Y terminamos eh, este año, en 2018, en febrero Ahí terminamos ya las 12 canciones.
2: Producido por usted, ¿no?
3: La otra parte la produje yo, eh. las otras 7 canciones. Y bueno, y el, el mastering también lo hicimos acá en Estados Unidos con una chica, porque quisimos que, que hubiese una mujer ahí en ese proceso. Claro. Emily Lazar, es una ingeniera así muy, muy famosa, muy, muy conocida, pero que poco ha trabajado con música latina.
0: Muy bien, pero como dice Andrea, no se quita el, no el crédito que usted también hizo parte de Sí, sí, claro Por favor Bueno, este estamos con Aterciopelados Felices desde Las Vegas eh, El 8 de noviembre lanzaron el video del dúo ¿no? Una canción que particularmente habla de la historia de la agrupación Es también, digámoslo así, una de esas eh, remembranzas que aparecen en este álbum De, hombre, recordar todo lo que se ha pasado en la historia pero Pero obviamente estamos parados en, en un punto donde siguen pasando cosas, ¿no?
2: Sí, es una buenísima canción y es un buenísimo video, estamos muy emocionados, es una animación increíble y al final como que los looks, ¿no? Como las pintas ahí que, que nos craneamos eh, funcionan muy chévere. Y la canción sí está buenísima porque como decía un amigo, es como un jingle que nos hicimos nosotros mismos, ¿no? Como decir somos un clásico eh. <risa> y,
1: y esa, pero esa canción eh, cuénteme, ¿era, era parte de lo que dijo el, el máster aquí eh, ¿era parte del proyecto solista o se juntaron para escribirla? No,
3: lo que sucedió es que también eh, nosotros estuvimos del 2010 al 2013 más o menos sin tocar como terciopelados. Entonces cuando volvimos estábamos celebrando veintipico de años de carrera, el disco El Dorado cumplió 20 años, hubo como muchas celebraciones, se editó un disco, un disco, un vivo, un ¿no? disco homenaje también, un libro. Un, libro. un libro. Entonces hubo como mucha mirada hacia atrás, miramos fotos. Mucha y, nostalgia. Como, sí, miramos videos de la primera época y de ahí de, de eso fue que surgió esa canción, porque Andrea, la, Andrea fue la que lo escribió, pero fue básicamente por ese periodo de estar mirando hacia atrás, mirando el pasado mucho.
0: Muy bien, de estas dos
3: nominaciones que tienen
0: en este 2018 en, el, en los Latin Grammys mm -hmm. eh, ¿cuál es la que más les gustó escuchar cuando? Porque uno de veces dice uy, la canción del año, wow, buenísimo o oh, la canción de no sé qué, o mejor composición, cuando estuviste detrás de la composición pero de las dos cuando escucharon que estaban nominados en esas, ¿cuál les gustó? Y los compañeros que, con, eh, que tienen en la misma terna dijeron, wow, estar ahí está súper cool
2: yo creo que ambas están simpáticas, ¿no? El asunto alternativo creo que nos casa muy bien, uh -huh. porque siempre hemos sido como raritos, ¿no? Como, ay, como resistiendo, como yendo para otro lado. Uh -huh. Entonces el alternativo nos casa perfectísimo. Creo que más chévere disco alternativo. Luego, canción también está buena, pero la canción está en el disco. Claro. <risa> o
0: sea, el paquete completo está en el álbum. Exacto. No lo podemos sacar a un lado. Oye, y, can y canciones, obviamente, la última vez que tuve la oportunidad de ver a Terciopelados, aunque yo soy eh, muy honesto en cámara y también en, en, en audio, eh, yo cada vez que van a Los Ángeles los veo, porque o sea, para mí sería un, un descrédito poder darles ese lujo a mis oídos, ¿no? De poder volver a ver a mi banda favorita que la veo desde que estaba en Colombia. Pero yo diría que hay un show que me gustó mucho recientemente que los vi y fue en el Hollywood Forever de la ciudad de Los Ángeles, donde se vistieron así y con la ocasión, los se maquillaron, fue un concepto cierto bastante diferente, ¿no? Y que era como que la primera vez que ustedes tocaban en un cementerio. Entonces era como una mística bastante especial, ¿no? Conciertos así obviamente uno no ve particularmente. ¿Cuál ha sido de pronto recientemente un concierto así particular de este regreso que recuerden muy bien?
3: El concierto que hicimos con la sinfónica. Oh, orquesta, sí, escucha de ese. Con, en Bogotá. En Bogotá, filarmónica. Sí, con la filarmónica, Filar sí, el, sí. Hicimos un concierto sí, para celebrar para el, los, Parque Simón Bolívar. Sí, para celebrar los 480 años de la fundación, bueno, los españoles, la llegada, bueno,
1: la conquista, la, conquista, la,
3: conquista, la invasión. Pero entonces ahí, ahí sí, hicimos un concierto buenísimo, fue muy bello, fue tremendo, fue tremendo porque, claro, oír las canciones clásicas con esos arreglos del, del, oh, de una orquesta filarmónica, además el director que nos tocó eso un crack también ¿Y ¿Y ¿cuántos músicos en escena fueron? o como no 20, la cosa. casi 100 yo creo
0: era que habían 90, por ahí 100. Sí,
2: la filarmónica como 90 y pues nosotros 95 invitados <risa> especiales estaba muy hermoso eso una intro de rompecabezas que era una cosa así como super cinematográfica que eso estaba uno mejor dicho al borde de todas las emociones y luego florecita rockera me encantó y es que claro, estar uno con 90 personas que están tocando esas mismas canciones que pues que son sencillas, ¿no? Es, pero así como poderosísimo sonaba, divino.
1: Con todo lo que me están diciendo ahorita, no digo, no quiero perder la oportunidad de hacer esta pregunta. Muchas celebraciones y ahorita cualquiera puede decir de repente en Colombia, en México, en cualquier parte donde estén haciendo rock, a terciopelados es mi influencia. ¿Qué influenció a, a terciopelados cuando empezaban? ¿Qué influyó? Sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tipo de eh, influencia musical tuvieron?
2: Pues a ver, eh, él es fundador de una banda que se llama La Pestilencia. Entonces, digamos, eh, antes de Aterciopelados se había ¿no? hardcore ahí tremendo. Eh, eh, y por mi lado, mi mamá. Mi mamá para mí es como gran influencia porque ella con, con guitarra acústica ha cantado desde que yo tengo memoria, como boleros y rancheras. Entonces, eh, eh, el de actitud harcorera, yo de bolero y ranchera.
3: Sí, ahí oíamos también harto Caifanes en esa época. Mucho. Y bueno, su pixies. stereo. Pixis, pixies.
2: teníamos una banda eh, antes de Atercios que se llamaba Dele y los aminoácidos y teníamos full de pixies ¿no? Y de James Addiction.
3: Suad Estéreo también.
2: Gran influencia.
3: <risa> Gran
0: influencia, y bueno, y, igual obviamente hay una un recuerdo bastante especial porque ustedes abrieron una gira por Estados Unidos con, con Soda Stereo. Nunca olvido una anécdota del maestro Gustavo Cerati que hablaba de, de pues, obviamente, esa preparación de la ciudad de la Furia, no de esa locura por eh, las calles de Miami, buscarle la ropa a Andrea, ¿no? Que se iba a poner para, para ese día, ¿no? Eh, siento que. Con Julio. Eso fue con Julio. Que
2: fuimos de paseo por allá sí. a la Lincoln.
0: A la Lincoln Road, sí, claro, claro, claro. Pero yo creo que esos son recuerdos que, obviamente, en esta página de tanto tiempo y que hoy seguir haciendo música y seguir consolidando, ¿no? Eh, de que a tres está más vigente que nunca, pues es importante siempre traer a la mesa, ¿no? Que la trayectoria es impecable y que se sigue haciendo buen rock en Latinoamérica.
2: Sí, aquí estamos súper orgullosos y, y contentos, ¿no? Y como que es eso. Ya ganamos. Ya. Ya. Ya, vueltecita en Las Vegas, Cotorreo.
1: <risa> <risa> Oye, esta también, esta también la tengo de cajón, banda. Eh de repente pues siempre me gusta saber a uh, los artistas que yo escucho qué están escuchando, qué me pueden recomendar de repente a algún artista nuevo o algún clásico que siempre lo tengan no sé, en su teléfono o en su o un CD en un carro o un vinil no sé
3: a ver pues a, a, a mí me gusta de lo nuevo Rosalía, también oigo lo último de Coldplay, J Balvin
1: por ahí
2: los Petit Felas, ¿no? Petitfelas. Que estuvieron, sí. sí. También están
1: nominados, ¿no? Sí. ¿Están en la misma terna o no? No.
2: No, no, no. no, no, no ellos no, es no, no, como artista nuevo. Artista, artista nuevo. Artista nuevo. Sí, sí, sí.
0: Pero tienen tantas músicas las mezcladas. Añes, ¿no?
2: Las Áñez ¿las has escuchado? Buenísimo. Están Buenísimo. muy chéveres esas chicas. Pues, las tengo que checar. Por favor. Las sí. tengo que checar.
0: Hay una historia que es muy buena de este disco, Claroscura, y es de la canción Piernas. Esta canción es, está incluida en este disco, pero especialmente por una okay. petición. Okay. Ok, muy bien, vamos a revelar algo. <risa> <risa> Ópale, yo creo que bueno, bien, bien, esto no bien. ha pasado con nuestros empailados striptiz en plena entrevista. Sí. Yo, ¡Yo también! Muy bien. <risa> ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Genial, muy bien. oye, está súper cool Hablando de la canción, hablando de la canción Muy bien
2: Y atrás dice, yo amo mi culo
0: Ah, bueno, abuelita soy tu nieto
1: <risa> Muy bien, es que hay niños todavía Esto es en horario familiar ahorita Pero no, qué bien, qué. a ver Esa, esa, canción, esa es
2: canción es muy chévere. Mucho
1: rock and roll esa canción
2: Esa canción, además, el guitarrista es eh, Juan Pablo Villamizar Y ese solo, me acuerdo el día que lo estábamos oyendo en Sony que Alejo, el presidente dijo uy, no oigo un solo de guitarra hace no sé cuántos años <risa> claro uy, sí, esa canción quedó muy chévere y es el asunto de las chicas no que en, en esta sociedad nos toca de todas maneras cargar como un gran peso entonces pues como aceptarse y quererse y verse con otros ojos es muy necesario y en vivo cada vez que la tocamos la... La recepción de la gente es increíble, o sea, se mueren de la felicidad, se tocan, ¡Ah! es como una cosa muy linda, como de, de, de liberación, ¿no? Porque finalmente es una cadena muy pesada que, que, que tenemos que cargar las chicas.
0: Muy bien, ¿no? Y aparte que de eso hay mucho en el disco, ¿no? En Claroscura, ¿no? Donde donde ese tema es uno de los particularmente más tocados en las canciones. Y también del empoderamiento de la mujer, ¿no? Que hoy en día es tan importante. Las mujeres están siendo protagonistas, Héctor, en todos los géneros. Ahorita mencionabas a Rosalía y, y bueno, hay muchas mujeres haciendo buena música,
1: ¿no? Es un buen momento para las mujeres. En ese sentido. Sí, Es más fácil ahora, sí. seguramente, ¿no?
2: Pues no lo sé yo, porque porque también hay tantas, tantísimas Porque a nosotros nos tocó un momento sí, claro, que éramos antes, poquísimas chicas
1: Claro,
3: Andrea, pues cuando oh, irrumpimos en la escena Pues la claro, la imagen de Andrea, el look, la guitarra, la voz Todo fue uno de las causas por lo que a Tercio Pelado se explotó así por todos lados Ahora pues hay muchas chicas Y yo creo que a partir de Andrea muchas chicas se inspiraron también
0: Muy bien, bueno pues vamos a ir terminando esta entrevista, nos encanta verlos en Las Vegas nos encanta verlos nominados en dos categorías y nos encanta que, que el rock latinoamericano siga siendo buena música y siga siendo exaltado no eh, por la academia de la manera que lo está haciendo eh, solamente para cerrar la entrevista tengo que decirte que me vi con Jimena Sarillana hace dos días y que recuerda mucho el concierto en el Vive Latino en el que la invitaste a tocar que para ella fue como un sueño hecho realidad y que cuando le Dijiste que fuera a tocar con ella Florecita Roquera, no lo dudó dos veces Te manda a decir eso, ¿no?
2: Ay, tan linda, es que ella me escribió y me dijo Que si sí quería cantar con ella Y yo le dije, uy, es que yo sufro tanto con el mío que tengo suficiente. <risa> ¿Por qué no vienes tú al mío? Y dijo sí, claro. O sea, tú no fuiste al el de ella, pero ella sí fue al tuyo. <risa> oh, mira qué tal. Eso está buena, ¿eh? Eso está muy buena. <risa> y fue también fue una florecita roquera increíble. Fueron varias, fue Jimena, ¿no? Fue eh. Messier Periné, Cata, Cata, fue Lee, Lee de, de Bomba en serio, serio y el que cantó Soy el Picaflor fue Jorge Drexler. O sea, oh. severa florecita.
1: Pero sí bueno, ya se pasaron, se pasaron. Ya, ¿no? Héctor, ya
0: sabemos que cuando invita a Andrea la fiesta se pone buena, ¿no? Sí, sí,
3: sí, <risa> tremendo cartel.
1: No, festival. Eso es ¿cómo? como festival. ¿Cómo te sentías con todas esas reinas ahí?
3: Bien, bien, súper. Sí, ves que veníamos en la época de Revolución Interdechinente de Terciopelado, mm. donde también habían estado Cata y Goyo de, Goyo de Shot Shot It 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 Town. It Down Sí, sí, claro. Claro que sí. Bueno, pues nada,
0: eh, que les vaya muy bien en no solamente los Grammys, sino en lo que viene de la, de la banda, que sigan haciendo tan buena música y que, que vengan más discos y que vengan más nominaciones y que vengan más giras y que venga todo. Algo importante que les quiero recomendar eh, en la gira y es que es muy interactiva, ¿no? Cuando tú cantas Piernas, hay una mano escribiendo la letra en las pantallas. Es una muy, gira muy divertida. Lo recomiendo personalmente cuando vean en sus carteles o en sus páginas sociales
1: que a va a estar en su país, ¿no?
2: Eso, vayan todos Muy bien. Sin Es duda. un deporte,
1: practíquenlo <risa> <risa> sí, Así es Ahí quedó a pelados en la charla Y el la